0: denn kein Sex vor der Ehe? Wer lebt denn so überhaupt noch heutzutage? Wie altmodisch, wie verzwickt, was, was, was ist denn mit dir los? Und wisst ihr, ich hatte Kollegen, die haben immer zu mir gesagt, also willst du denn wirklich die Katze im Sack kaufen? Oder in der Schule hieß es immer, die ist KSV.de, kein Sex vor der Ehe, mit der läuft nichts. Also hol dir lieber eine andere. Ja, so. Es hat mich wahrscheinlich vor der ein oder anderen Beziehung bewahrt. Ähm, aber es macht natürlich auch was mit einem, ne? Das heißt, wir sind eigentlich geprägt von der Gesellschaft, in der wir leben. Und da ist es ja normal, oder? Dass man jedem Hollywood-Film, also wenn der erste Kuss kommt, dann kommt auch gleich die Sexszene. Das ist ganz normal, dann sind sie zusammen. Ähm, aber wenn die Gesellschaft uns vorgibt, was normal ist, ist die Frage, welches Normal wollen wir denn als unser Normal? Identifizieren. Was ist denn das Normal für unser Leben? Und es ist schon spannend, dass gerade bei diesem Thema oder bei vielen anderen Themen wie zwei Welten aufeinander prasseln, aufprallen. Ja, so einmal das Reich der Finsternis. Das nennt die Bibel die Welt. Das ist das eine Reich und dann kommt aber das Reich Gottes, das Königreich Gottes und diese beiden Wellen, die prallen aufeinander. Da sind unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Einstellungen und die passen eigentlich erstmal nicht zusammen. Und genau das erleben wir so oft, dass wir in diesen Themen unterschiedliche Meinungen haben. Und wir sind ja von, die, nicht von dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Da haben wir ja auch viel in der letzten Serie drüber gesprochen. Wir sind Botschafter hier gesetzt. Ja, wir sind sein Repräsentant hier auf der Erde. Und wir sollen uns nicht den Maßstäben der Welt anpassen. Das sind alles Dinge, die Gott uns als Tipp gibt. Und wir lesen ein so ein Ding von ihm in Johannes 15. Es ist eins meiner Lieblingskapitel in der Bibel. Da steht, die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, aber das tut ihr nicht. Und wisst ihr, das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir brauchen. Wenn du mit Jesus verbunden bist, wenn er in deinem Leben regiert, dann gehörst du nicht zu dieser Welt. Das heißt, du fühlst dich manchmal vielleicht wie so ein Fremdkörper und du fühlst dich manchmal irgendwie tickig anders. Ja? Oder du sitzt hier und sagst, also mit Glauben habe ich eigentlich gar nichts am Hut. Also, ihr Christen, völlig verrückt. Wie kann man denn auf Sex verzichten? Seid ihr noch normal? Was tickt bei euch nicht richtig? Ja, Hier sehen wir diese zwei Welten, die aufeinander prasseln. Und wie geht es weiter in diesem Vers? Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten. Deshalb hasst sie euch. Das heißt, da, wo du aus der Welt heraustrittst, wo du nicht mitmachst, diese Dinge, die die Welt tut und als normal identifiziert, da hasst die Welt dich. Das heißt, du kommst auch in Konfrontation, so wie ich das erlebt habe. Und das Interessante ist ja, dass in unserer Gesellschaft eigentlich alles toleriert wird. Aber wenn du dann sagst, nee, also Sex gehört in die Ehe, da hört die Toleranz auf. Und es ist schon spannend, dass eigentlich die Toleranz da aufhört, äh, wo Reich Gottes beginnt. Die Toleranz in der Welt, in der wir leben, die hört da auf, wo die Reich-Gottes-Perspektive beginnt. Und das merkst du ganz oft bei verschiedenen Themen. Kannst du finanzen, da kannst du ganz andere Themen nehmen, aber achte mal da drauf. Und deswegen wunder dich nicht, wenn du alleine mit deiner Meinung dastehst, das ist gar kein Problem. Ähm, sondern das ist sogar gut, weil dann hast du dich den Maßstäben nicht angepasst. Ähm, und in 1. Johannes 2 lesen wir, Hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Hey, warum sagt hier der Johannes uns das? Weil es uns nicht gut tut. Er gibt uns einen Tipp, sagt, hey, hängt euer Herz nicht an die Welt und an die Dinge, die zu ihr gehören. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Das heißt, du kannst nur einem Herren dienen, steht an einer anderen Bibelstelle. Du kannst dich entscheiden, bin ich im Reich der Finsternis unterwegs oder im Reich Gottes unterwegs? Will ich ihm dienen oder der Welt dienen? Aber du kannst nicht beides vereinen. Eins davon, dafür musst du dich entscheiden. Und es ist interessant, wie es hier weitergeht. Diese, denn diese Welt, also dieses Reich der Finsternis, ähm, wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Seht ihr das? bei Überall Die, diese, diese, diese Sucht nach körperlichem Genuss von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Aber hier steht nichts davon, kommt vom Vater. Hey, Gott ist so nicht. Er es gehört alles zur Welt und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Und dieses, dieses, was wir erleben, diese Sucht nach körperlichen Befriedigung, ist nicht das, was Gott für dich hat. Und wisst ihr, dann hören wir so oft, hey, wieso ist doch okay, wenn beide es wollen. Es schadet doch keinem, ist doch was Schönes. Viele Christen kenne ich, die machen das auch. Also was soll denn da dagegen sprechen? Und wisst ihr, nur weil alle es machen, heißt es nicht, dass es keine Auswirkungen für dich hat. Und ich habe das neulich erlebt, da kam so ein hochbrisantes äh, Schreiben ins Haus geflattert. Das saß schon irgendwie mit diesem Ökopapier, ja? Und da stand irgendein Präsidium, was weiß ich, ich, du, so, du meine Güte. Was ist jetzt, ja? Und dann war da ein Befragungsbogen drin und dann zieht es dir wirklich ein bisschen, ähm, ja, alles Mögliche aus, weil da musst du da genau alles angeben, dein Geburtsdatum und, und, und. Und wisst ihr, was? Genau, da war hier ein, äh, eine Anklage sozusagen äh, oder eine Anzeige und die ging dann gegen mich. Warum? Ich habe wie jeder andere auch auf der Autobahn entsprechend Abstand gehalten, damit mir keiner vorne reinwischt. Kennt ihr das? Wenn du auf der Überholspur bist und wenn du nicht genug Abstand hältst, dann, äh, dann ist es schlecht natürlich. Aber wenn du zu viel Abstand hältst, dann fährt da immer noch mal einer rein. So, ich bin gefahren wie jeder andere auch. Ja, vor mir, jeder hatte den gleichen Abstand und trotzdem wurde ich bestraft. Musste 100 Euro hinhauen wegen einer Abstandsmessung. Das heißt, nur weil es alle machen, heißt es nicht, dass ich keine Konsequenz bekomme. Ja, und das ist echt genau bei diesem Thema auch. Ähm, und wisst ihr, das Thema ist, dass wir oft äh, diese Konsequenzen unterschätzen. Aber es gibt Konsequenzen von Sex außerhalb der Ehe. Eine Konsequenz ist, viele Kinder, die ohne eine normale Familie aufwachsen, die in irgendwelchen Single-Haushalten mit nur einem Elternteil aufwachsen. Es gibt weitere Konsequenzen wie Abtreibung. Allein im letzten Jahr 100.000 abgetriebene Kinder. Eine andere Konsequenz sind Geschlechtskrankheiten. In den letzten zehn Jahren haben die sich verdreifacht. Da seht ihr, wo unsere Gesellschaft hingeht, die Konsequenzen. Was hat es was für Konsequenzen für unsere Gesellschaft, wenn wir Sex außerhalb der Ehe leben? Und dieser eine Punkt, beziehungsunfähige Menschen. Und da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen. Denn wie viele Leute leben inzwischen alleine? aber nicht, weil sie sich dafür entschieden haben, sondern weil sie enttäuscht wurden, verletzt sind von Beziehungen und ein Stück weit viele sind beziehungsunfähig geworden. Und das kann ich euch wissenschaftlich erklären. Es ist nämlich so, dass Gott uns auf eine erstaunliche, wie wir im Psalm 139 lesen, Art und Weise geschaffen hat. Und zwar hat er verschiedene Hormone in uns reingelegt. Und ein Hormon, das hier ganz entscheidend ist, ist Oxytocin. Und dieses Hormon wird ausgeschüttet, wenn eine Mutter ein Kind gebiert. Also bei der Geburt und vor allem auch beim Stillen. Das führt dazu, dass eine sehr, sehr enge Beziehung, eine Bindung zwischen diesem Baby und der Mutter entsteht. Steht, dass die Mutter bereit ist, alles für ihr Kind zu tun. Ja, diese Beziehung, das hat Gott in uns reingelegt. Und wisst ihr, wo dieses Hormon Oxytocin noch ausgeschüttet wird? Ratet, beim Geschlechtsverkehr. Habt ihr nicht gewusst. Genau das Gleiche passiert hier auch. Das heißt, beim Geschlechtsverkehr schüttet dein Körper dieses Hormon aus und es entsteht eine starke Bindung zu diesem Partner in dem Moment. Was passiert, wenn jetzt diese Bindung weggenommen wird, weil die Beziehung endet? Dann kommt wie ein Trennungsschmerz, dann kommt wie eine Entzugserscheinung. Und deswegen, wenn das ganz oft passiert, stumpfst du irgendwann ab und du, und du bist gar nicht mehr beziehungsfähig und du kannst dich auf gar niemanden mehr einlassen, und kannst nicht mehr vertrauen. Und das ist das, was passiert, warum Gott Sexualität geschaffen hat für die Ehe. Für diese tiefe Beziehung, diese Beziehung wie ein Kind zu seiner Mama, wie Mann und Frau zusammen in der Ehe, eine tiefe Beziehung, das ist Gottes Herzensanliegen. Und deswegen möchte ich euch auch mal mit reinnehmen, die erste Frage, wo in der Bibel steht denn überhaupt schwarz auf weiß, dass Sex vor der Ehe nicht okay ist? Wo lesen wir denn das? Und bis hier meine erste Frage zurück wäre, ist denn dein Herz auch überhaupt offen, vielleicht zu sehen, dass Gott eine ganz andere Perspektive hat als du? Also bist du offen dafür, dass Gott eine andere Ansicht hat als du? Ich fand es interessant, da gibt es einen YouTuber, der ist Theologe und der hat ähm, gesagt, wenn ihr mir eine Bibelstelle, eine theologisch fundierte Bibelstelle findet, wo drin steht, dass man Sex vor der Ehe haben darf, dann gebe ich euch so und so viel Euro. Es hat sich keiner gemeldet. Also auch mal umgekehrt den Ball umzuspielen, ist auch mal schlau, zu sagen, ja, beweis mir erstmal das, was überhaupt darf. Ähm, trotzdem möchte ich natürlich auch die Frage beantworten, wo steht es jetzt in der Bibel? Und wisst ihr, dafür muss man auch die Bibel kennen. Äh, ich habe ein Umweltmanagementsystem aufgebaut nach der DIN e e ISO 14001. So, sagt euch wahrscheinlich allen nichts. Aber ich musste diese Norm richtig gut kennen. Da kam nämlich der Auditor und hat gesagt, Frau Reginio, ich habe gesehen, Sie haben gar keine Notfallübungen. Laut der Norm müssen Sie Notfallübungen machen, sage ich. Tut mir leid, Herr, lieber Herr Auditor, das ist nicht korrekt. In der Umweltnorm steht nämlich drin, unter dem und dem Punkt, da steht drin, Notfallübungen müssen gemacht werden, wenn möglich. Wenn möglich müssen Notfallübungen durchgeführt werden. Ich so, das ist, wenn möglich, hat leider nicht geklappt dieses Jahr. Konnte der uns keine Abweichung machen, ja, weil ich mich auskannte. So, und genauso müssen wir die Bibel kennenlernen. Wir müssen verstehen, die Wordings, wie, wie in der Bibel Dinge beschrieben sind, ist manchmal ein bisschen versteckt. Und genauso geht es bei diesem Thema und zwar steht nicht in der Bibel drin, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben, sondern Sex vor der Ehe gehört in einen Sammelbegriff oder in zwei sogar, die die Bibel Unzucht nennt und Unreinheit. Und da kannst du auch gerne mal, äh, nimm dir doch mal deine Bibel und geh dem auf den Grund. Ja, also ich möchte nicht, dass du jetzt sagst, jetzt, okay, die Michi da vorne, die hat das gesagt. Nee, nee, schnapp dir mal selber deine Bibel und fang an, diesem Thema auf den Grund zu gehen. Und wenn du zum Beispiel Begriff Unzucht eingibst, kommen so viele Bibelstellen, die das beschreiben. Einlesen wir in 1. Korinther 6, Vers 18. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Da sehen wir wieder das Vaterherz Gottes. Er sagt, mach's nicht, weil es nicht gut für dich ist. Er sagt nicht, mach's nicht, weil ich das nicht will, sondern er sagt, du tust dir selber damit Schaden, Kind. Mach's nicht, ich will dich davor warnen. Wisst ihr, wenn mein Sohn auf die Straße rennen will, hier vorne, da warne ich ihn, da sage ich, pass auf, da kommen Laster, ich will doch nicht, dass er überfahren wird. Versteht ihr, dass er seinem Körper Schaden zufügt? Und genau das ist das Herz unseres Vaters im Himmel. Er möchte nicht, dass du dir selber Schaden zufügst. Und deswegen hat er einen Rahmen von Ehe geschaffen. Und in diesem Rahmen, da kannst du es krachen lassen, ja? Das habt ihr ja letzte Woche gehört. Das heißt, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und darin will er sich wohlfühlen, ja? Deswegen... Unzucht gehört zur sündigen Natur, lesen wir in Galater 5,19 zum Beispiel. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügung, Vergnügungssucht und dann kommt eine ganze Aufzählung an Sachen. Da, wo wir unseren Neigungen der sündigen Natur folgen, da hat es Konsequenzen. Genau. Und wir haben ja jetzt, wie gesagt, Slido. Ihr dürft weiterhin Fragen stellen. Und jetzt bitte ich Antonia und Heiko Fenor nach vorne hier zu mir an den schönen Tisch. Und jetzt werden wir in unser Q&A gehen. Genau. Und ich habe hier auf dem Handy dann auch eure Fragen. Die könnt ihr auch übrigens hochvoten. Dann werde ich einfach die nehmen, die am meisten geboten wurden. Genau. Eine Frage, die ich mir so schon noch mal vorab überlegt habe an euch beide. Ich meine, ich habe euch kennengelernt, da habt ihr zusammen gewohnt äh, in St. Georg in so einer schnudeligen Wohnung. Du bist ganz frisch zum Glauben gekommen, hast Jesus kennengelernt. Und dann habe ich irgendwie mitbekommen, die sind, der Heiko ist ausgezogen. Und dann dachte ich schon, was ist denn jetzt los und so. Und dann habt ihr mir das ein bisschen erzählt und ich fand das so stark. Deswegen wäre meine erste Frage so, warum zieht man auseinander und beschließt dann eben keinen Sex mehr zu haben, obwohl man doch eigentlich schon zusammen gewohnt hat. Ja.
1: Da gebe ich gerade die Antwort, weil ähm, zwei Dinge. Also ähm, das eine ist kein Sex vor der Ehe und das andere ist zusammen wohnen. Und wir hatten keinen Sex vor der Ehe, trotz dass wir zusammen gewohnt haben. Ähm, genau, das geht. Also man kann <lacht> zusammen wohnen. Man kann so, man kann sogar in einem Bettchen schlafen ohne Sex gleich zu haben. Also ich meine, der Mensch ist ja nicht hoffnungslos seinen Trieben ausgesetzt. Es geht vielmehr darum, sein Warum zu kennen und zu wissen, dass ähm, kein Sex vor der Ehe zu haben, dass das ähm, so wertvoll ist, dass ich das quasi sogar über dieses Bedürfnis nach jetzt kurzem Vergnügen und so sogar noch drüber höher stellen kann. Und für mich war das halt so krass, ähm, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, in dieser Geste liegt sowas Krasses, Schönes. Es zeigt so von, mir, von meiner Sicht als Mann ein reines Herz und eine Aufrichtigkeit. Wenn du wow. einer Frau begegnest und sagst, ich will dich kennenlernen, aber darin will ich noch warten. Das will ich mir nicht gleich wie nehmen, sondern ich bin bereit. Du bist es mir wert. Dein Herz erstmal kennenzulernen und diesen Schritt erst dann zu tun, wenn ich mich wirklich fest für dich entschlossen entschieden habe. Wow. Ja.
0: Richtig gut. Möchtest du noch was ergänzen? Nee, super. Dann gehen wir doch zur nächsten Frage: so ein bisschen dieses KSV.de,
2: KSV.de. Warum habt ihr euch dafür entschieden, oder Antonia? Ähm, ja, also wie, ich, wie du ja schon gesagt hattest, ähm, ich bin noch ähm, gar nicht so lange beim Glauben und ähm, also ich war in der Uni und ich hatte davor noch nie mit Christen zu tun und dann bin ich in die Uni gekommen und plötzlich waren da ich glaube zehn freie und dann kam ich erstes Mal in, mit, mit dem Thema überhaupt in Kontakt und war das dann so diese zwei Welten die aufeinander prallen ja, oder genau, was wir vorhin gehört haben voll ja. und ich kam eher aus dem Kreis wo man das ganz anders gelebt hatte und ich habe das immer so ein bisschen Belächelt, dachte so, ah ja, das ist irgendwie altmodisch, aber irgendwie hat es mich trotzdem auch interessiert. Mhm. Und ich dachte aber so, für mich ist es nicht. Ich meine, der Zug war bei mir eh schon abgefahren und dann habe ich aber trotzdem immer wieder auch ähm, mit denen gesprochen und alles. Und ähm, dann bin ich durch Heiko, wo ich ihnen kennengelernt habe, wieder mit dem Thema konfrontiert worden und dann natürlich auf eine ganz andere Weise, weil dann war pl ich plötzlich betroffen. Und ähm, das war dann krass, weil ähm, ich dann erst mal gemerkt habe, ähm, wie verdreht und wie viel Verletzung und wie viel ähm, Schaden das meinem Herz gemacht hat, dass, ähm, dass es eben nicht in diesem geschützten Rahmen, nicht in der Ehe war, sondern einfach, ähm, ja, in der Welt ist es normal. Man kommt mit seinem Freund zusammen, man schläft und wenn man nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, wenn man noch ein paar Monate wartet, das ist es schon krass irgendwie. Und ähm, mit so, also, da wird man mit vielen Fragen auch konfrontiert. Und ähm, ich habe dann so für mich gemerkt, ähm, krass, eben wie ich schon gesagt habe, dieses Thema ist so verdreht und so, ähm, so viel Verletzung. Und ähm, das durfte dann bei mir erstmal heilen. Und da hat ähm, Heiko mir erstmal viel über mein eigenes Herz auch sagen dürfen, wie wichtig diese Agape-Liebe ist und wie wichtig es ist, erstmal ein Fundament zu bauen und nicht gleich wow. sich komplett hinzugeben. Stark. Und ähm, das war ein Prozess, ja. ja.
1: Und da möchte ich kurz drauf eingehen, dieses äh, Agape-Liebe. Ähm, liebe zu beschreiben im 1. Korinther 13 ab Vers 4 dort steht ja diese Beschreibung was ist Liebe und dort steht Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil und das wie vor der Ehe auch gleich zu lernen es es geht nicht darum dass ich jetzt hier was bekomme sondern dass ich erstmal das lerne mich hinzugeben und aufopferungsvoll zu lieben und dass das dann ein fundament ist worauf du dann deine Ehe setzt ich meine jetzt keine Ahnung, lass eine Krankheit kommen oder so, und das Thema Sexualität ist irgendwie dann Geschichte und du bist schon verheiratet. Hm. Was machst du dann? Und mhm. jetzt weißt du, wir, haben das schon mal, wir hatten den Zustand schon mal und wir waren darin auch sehr glücklich. Wow. Also, es mhm. war ja nicht nur, oh, wir warten jetzt, warten jetzt, sondern wir waren sehr glücklich, auch ja. vor, der, vor der Ehe.
0: Mhm. Und wie würdet ihr sagen, wie kann man das dann auch gesund leben? Also was hat euch da so geholfen? Wir hatten es auch mal kurz im Austausch, so auch dass der Partner, weißt du, dass man sich auch schnell abgelehnt fühlen kann, wenn man sagt, so nee, ich, ich will das nicht mehr. Könnt ihr da so ein bisschen sagen, was waren so eure Best Learnings daraus?
2: Ich glaube, es ist voll individuell und ich glaube, es ist wichtig, dass man als Paar, darüber spricht, ähm, wo sind Grenzen und ich glaube, die sind bei jedem ein bisschen individuell. Ich denke aber trotzdem, dass es auch einfach Grenzen gibt. Ich meine, man muss, wenn da ein Feuer ist, dann sagt man dem Kind auch jetzt nicht, geh jetzt da direkt hin, sondern man, man setzt bestimmte Grenzen und ich meine, man muss jetzt nicht sich nackt voreinander zeigen die ganze Zeit oder muss auch einfach nicht mit dem Feuer spielen und ich denke, da ähm, also wir haben da viel drüber gesprochen, wo, sind, wo, wo können wir versucht werden und solchen, solchen, solche Geschichten dann einfach vermieden
1: ja voll und auch so dieses thema romantik man will sich ja vielleicht trotzdem mal näher kommen und einander nähern und spürt dann kommt da vielleicht auch diese lust und da war ganz krass so ein satz wo wir uns auch immer wieder zugesprochen haben ich freue mich auf dich in der ehe ich freue mich wow. wenn es soweit ist krass. und auch ähm, was, was man als paar ein guter tipp was man machen kann sprecht euch das mandat einander wirklich vorher zu wenn, wenn ich irgendwie Lust habe und irgendwie drohe, irgendwie abzurutschen und ja. da irgendwie nachzugeben, wenn du stärker sein kannst, dann halt mich davon ab. Es mag mega. zwar in dem Moment mega schmerzhaft sein, ich, es fühlt sich an wie eine Ablehnung, aber allein dieses Wort, ich will lieber, dass du, dass du mich davon abhältst, als dann in dem Moment, dass ich mich gut fühle. Das ist so wichtig. Also einem das Mandat auch geben, mhm. gegenseitig da miteinander stark zu bleiben, ja.
2: Und das ich noch eine Sache? Ja, klar. Es, ist, es ist ja so ein kurzer Moment, und in dem Moment fühlt es sich ja vielleicht an, oh, man hat da so jetzt das Bedürfnis danach, aber immer wieder sich darauf auszurichten. Also was ist denn das große Ganze dahinter? Verstand. Was möchte ich wirklich? Was ist mein Warum? Und warum lohnt es sich, jetzt nicht diesem kurzen Ach, es wäre doch schön ähm, hinzugeben, sondern wirklich zu sagen, ich kenne oder wir kennen unser Warum und darauf stellen wir uns. Voll gut.
0: Und das Thema ist ja ganz oft auch in christlichen Kreisen, das wird ja so ein bisschen totgeschwiegen. Ne? Also es gibt selten so Predigzählen, wie wir sie haben. Und dann ist, passiert, glaube ich, viel im Verborgenen. Wie schafft man das, dass da nicht so eine Religiosität reinkommt? Und ich habe hier auch die Frage stehen, So ähm, vergibt es Gott auch wieder, wenn, wenn ich schon in Unreinheit gelebt habe? Äh, was würdet ihr da sagen?
1: Also klar, dieses, dieses Verborgene ist vielleicht auch einfach, wie das gehandhabt wird als Gemeinde, also wenn, man, wenn man ein junges Couple irgendwie sieht, die, die kommen zusammen und wenn man als Gemeinde schon dasteht, so, ja, jetzt mal gucken, ob die das jetzt alles gut hinkriegen mhm. und schon mit so einer Haltung von Druck und Anspannung ähm, dem entgegensteht, dann ist klar, dass die sich vielleicht eher zurückhalten okay. in dem Thema und Sachen im Verborgenen machen. Aber wenn, wenn man als Gemeinde auch dasteht und sagt, Hey, die kommen gerade zusammen, lasst uns mit denen diesen Weg auch wow. gehen, lasst uns da sein als, als Familie und Rückensteckung, yes. als Unterstützung mhm. und lasst uns gucken, was braucht es, braucht es Gebet oder mal irgendwie einen Ratschlag von jemand, der schon lange in einer Beziehung ist oder keine Ahnung, genau, also... So dieses mit dem Verborgenen. Mhm. Und was, was war der zweite Teil?
0: Ähm, ganz kurz wegen dem Verborgenen noch, weil ich finde es toll, wie ihr Jungs das lebt. Ne? Du bist ja in der Small Group, erzähl da mal kurz.
1: Ja, und das, das ist klar, was, was, was uns halt ähm, enorm hilft, ist, dass wenn einer, also wir sind vier Jungs vor der Ehe, einer ist, zwei sind in der Ehe. <lacht> Sorry, <lacht> Stefan. <lacht> 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 ähm, und ähm, wir schreiben immer wieder, wenn dann auch Anfechtung da ist, wenn dann irgendwie... Lustgedanken da sind, einfach das kurz mit seinen Jungs teilen, mit denen, mit denen man wirklich eng läuft, hey Leute, es ist gerade schwer, betet kurz für mich wow. und es ist auch extrem, wie das hilft, wenn man da auch unter einem vertrauten Rahmen mit mhm. allem am Licht ist ja. einfach.
0: Yes. Genau, lass uns ein Ort sein, auch als Kirche, wo wir wirklich Leuten die Möglichkeit geben, dass sie Licht reinlassen können, oder? Dass wir niemanden verurteilen. Wisst ihr, wir haben manchmal als Christen immer so ein verschrobenes Bild, das ist eine besonders schlimme Sünde. Ja, also sowas, das geht gar nicht. Ja? Und es ist einfach nicht wahr. Also wenn jetzt ein, ein Mann zu Hause seine Frau die ganze Zeit nur anschreit, Jähzorn ist genauso eine Sünde. Geiz übrigens, Leute, ist genauso eine Sünde. Das heißt, wir, wir, wir dürfen nicht hier einen Stempel, einen falschen Stempel auf Leute ansetzen. Und trotzdem wünschen wir uns doch, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, das heißt nicht, wir wollen da drin bleiben. Ähm, der, die zweite, oder der zweite Teil der Frage war, ähm, so: Okay, ich habe das schon gemacht, du hast erzählt, du hast ja ein Leben vor Heiko, vor Jesus gehabt. Äh, wie bist du frei geworden ähm, oder kannst du Leuten was dazu sprechen? Ähm, was sagt Gott dazu? Hey, okay, ich bin unrein eigentlich und vielleicht lebe ich gerade auch in einer unreinen Beziehung. Ähm, kann Gott mir das vergeben?
2: Mhm. Also eben da war dieser Punkt äh, mit dem Auseinanderziehen für uns auch wichtig. Ähm, einfach nochmal Zeit zu haben für sich ähm, und mit Gott diese Themen anzugehen. Und ähm, eben nicht, ich meine, bei mir war auch Scham, bei mir war auch, ähm, dass ich Sachen bereut habe. Und ähm, da einfach eben hinzugucken. Ähm, ich war in Seelsorge, habe da gewisse Themen angesprochen und einfach ähm, in der Small Group oder wo auch immer, dass man, Orte hat, wo man die Themen dann angeben wow. dass man die, wie schon gesagt, dass man die ans Licht bringt und ähm, dass man darüber spricht. Und ich meine, Jesus, der ist ja für uns gestorben und er hat alle Sünden weggenommen und er hat uns rein gemacht. Und wenn wir uns dem bewusst sind, was wir in Jesus sind, ähm, und natürlich jeder hat seine Geschichte und jeder hat seine Sachen gemacht oder auch nicht gemacht und trotzdem hat Jesus, also können wir durch Jesus wieder zu dieser Reinheit auch kommen und ähm, genau. Richtig cool.
0: Yes, und ich möchte euch auch einfach den Vers aus Römer 8, 31 <lacht> zu sprechen, wo es steht, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind und wisst ihr, der Teufel kommt so oft und versucht uns zu verdammen, klein zu halten, kommt mit Lügen und genau da auch wieder dieses Thema Licht, ich habe eine Small Group, da kann ich sagen, boah, ich schäme mich dafür meine Vergangenheit oder ich habe vorhin auch für eine, dann haben wir zusammen Abendmahl gebe genommen und wir haben gebetet und ich habe gesagt, komm, du hast es ans Licht gebracht, du hast Gott um Vergebung gebeten und ich spreche dir jetzt diese Vergebung zu, dein altes Leben ist vorbei, du hast ein neues Leben, das heißt, es gibt es gibt keine Verdammnis mehr, es gibt keine Scham mehr. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da mit Gott und mit, mit Leuten, die da sind, mit einer Kirche, mit, mit Freunden, die das mittragen, äh, unterwegs sind. Ähm, dann finde ich spannend, die Frage kommt immer wieder, was ist denn erlaubt vor der Ehe? Äh, habt ihr da irgendwie eine Antwort zu?
1: Ja, also ähm, ich habe da für mich so ein, ein Bild ähm, von so einer schrägen Ebene, und wenn man, wenn man auf diese schräge Ebene, wenn man dann Ball nimmt, Tennisball, und den drauf drauf drauflegt und loslässt, ist die Konsequenz, er wird jetzt runterrollen. Also das, ist, das passiert. Und für mich war dieser, dieser Punkt... Ich habe das aber in der Hand, ob ich den drauflege und loslasse und der dann ins Rollen kommt. Und das ist so, ein, so, ein Individu so eine individuelle Grenze, glaube ich, für jeden, die auch variiert, wie weit kann ich gehen, dass ich diesen Ball nicht loslasse und dass dann Dinge einfach automatisiert passieren. Und klar, wenn du dann irgendwie dir näher kommst und so und es einfach gerade schön wird und du merkst, da sind jetzt Lustgedanken, ich habe die Erfahrung gemacht, man wird da auch immer besser, das ist wie ein Training, wenn der Gedanke kommt, man wirklich auch sagt, okay, nee, ich, ich möchte nicht an diesen Punkt kommen, dass die Grenzen sich auch verschieben. Man wird immer besser darin, sich da zu beherrschen und zu kontrollieren, weil das einfach, man, man wächst in dieser Erfahrung. Je, je öfter man wirklich wieder zurückkommt in dieses, nee, ich, ich habe mein Ziel, ich habe mein Warum wieder klar vor Augen, wir werden warten. Das ist stark als Fundament dann wirst du da mega viel besser und sensibler. In welche Situation kann ich gehen?
0: Ja. Stark. Ja. ja, und ich denke auch, hier steht auch eine Frage, was würdet ihr Menschen vor der Ehe mit auf den Weg geben? Und ähm, meine Erfahrung ist, nach 23 Jahren Ehe, du hast so viel Zeit alles auszuprobieren und deinen Partner kennenzulernen, gerade im ganzen Bereich Intimität und ich möchte dir voll, ich möchte dich so ermutigen, heb doch die meisten Sachen für die Ehe auf ja. ähm, und, und versuch nicht davor schon bis ans Maximum zu gehen. Was ist denn dann in der Ehe noch das Großneue? Äh, ich habe zum Beispiel Leuten gesagt, ich so, also wir zum Beispiel wir haben nie miteinander irgendwo übernachtet, ich habe gesagt, ich will mir das für die Ehe aufsparen, dass ich morgens das erste Mal verschlafen, er mich das erste Mal ungeschminkt sieht, ja, und ich verknaut bin, und und er mich hoffentlich immer noch schön findet, <lacht> Ja, ähm, genau. Und ich glaube, wir, 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 lass uns doch äh, was will du jetzt sagen? Äh, äh, lass uns doch so Sachen aufsparen. Äh, wir haben so viel Zeit, einander zu entdecken, Sexualität zu entdecken, und wir sind so getrieben, das früher alles vor der Ehe zu machen und so. Wie weit kann ich gehen? Und es ist einfach unweise.
1: Ja Und krass, was man äh, mit auf den Weg gehen will. Auch ähm, diese Vorehezeit bis dahin, die gibt es ja auch nur einmal. Wenn man verheiratet ist, ist man verheiratet. Und das ist, wie Michi gesagt hat, dann immer noch genügend Zeit für alles andere. Aber gerade so dieses, dieses Statement, was man oft sagt, ich, ich liebe dich, ähm, wie wir es vorhin davon hatten. Was ist denn Liebe? Es sucht nicht den eigenen Vorteil. Und wenn du in dieser Zeit gewartet hast, wenn du dieses Opfer auch wirklich gebracht hast, dann, dann füllt sich dieser Begriff, ich liebe dich, der kriegt ein viel größeres Gewicht, wenn man dafür erst einen Preis gezahlt hat, um dann wirklich zu sagen, ich liebe dich. Und es steht jetzt auf was, es steht auf einer Handlung von, ich habe gewartet, du warst es mir wirklich wert. und Plötzlich ist dieses Wort ein ganz, ein ganz anderer Satz, ich liebe dich, hat jetzt wirklich ein anderes Gewicht.
0: Voll. Richtig gut. Antonia, dich würde dich gerne noch fragen, woher weiß man, dass es der richtige Partner ist? Woher wusstest du, dass es der Heiko ist und kein anderer?
2: Das ist immer eine spannende, ich glaube, das wird uns ähm, immer voll vermittelt. Ähm, ich dachte das früher auch immer: ähm, ich glaube, jedes Herz, Frauenherz, hat oft so dieses, ich finde mir einen einen und dann heiraten wir und dann ist alles mm. gut, so wie in den Filmen. Ähm, so ist es genau nicht, <lacht> sondern ich denke eher, dass es, ähm, dass es eine Entscheidung ist. Und. Ähm, es ist, also wir haben es jetzt, oder ich habe es total krass erlebt, auch in dieser Zeit, wo wir uns wirklich vorbereitet haben, wie wirklich mein, mein Blick und meine Perspektive und so, wie ich Heiko sehe, noch mal so, also er, er wurde der Richtige, so. Wow. Es war nicht am Anfang gleich, ich habe ihn am Anfang schon toll gefunden, so, aber es wurde immer mehr und das ist ähm, wow. was sucht nicht da, wo jetzt gleich alles perfekt ist. Ich meine, es ist ja auch schön, aneinander sich zu schleifen und gewisse Themen durchzumachen. Ich glaube, deswegen stellt uns Gott auch zusammen, ja. dass er jemanden bringt, der genau die Punkte schleift, wo, wo man selber noch geschliffen werden darf. Und deswegen ja, das ist eine Entscheidung. Jeden Tag neu. Richtig stark. Hey, vielen Dank, ihr
0: Lieben. Ich fand es richtig stark, mit euch hier zu reden. Wir müssen sowas öfter machen, oder? Ja, und löchert sie doch weiter, die beiden. Danke euch so stark, was Gott in eurem Leben schon getan hat. Und ich habe hier noch eine Frage, die hat jetzt zwar nichts mit Sex vor der Ehe zu tun, aber mir ist sie trotzdem wichtig zu beantworten. Ist in der Ehe jede Stellung erlaubt? Und äh, die hatten wir ja letztes, ist in jeder, in der Ehe sind somit alle Stellungen erlaubt, gell, steht hier. Und ich möchte dir sagen, dass für deinen Mann oder für deinen Partner und dich richtig ist würde ich sagen, Michaela Reschiniu ist okay. Ja, es gibt dazu keine Anleitung in der Bibel. Ähm, es gibt dazu nicht. Jetzt gucken wir uns mal die Stellung. Aber ihr könnt Huelit natürlich lesen. Ja, ähm, aber ich finde es schon wichtig, dass ihr euch als Paar einig seid und da miteinander auch. Ihr habt auch gesagt, ihr habt miteinander gesprochen über Dinge und auch das hatten wir auch letzte Woche gesagt. In der Ehe redet über Sexualität. Und ähm, hier hat, mir, hat noch einer geschrieben, was ist vor der Ehe erlaubt, haben wir ja beantwortet. Wenn beide scharf aufeinander sind, was mache ich dann? Meinen Freund mit dem Nudelholz erschlagen oder Selbstbefriedigung? Ja, das war noch so eine Frage. Und ähm, da möchte ich euch noch am Schluss einen Vers mitgeben. Wir haben vorhin gehört, was die Bibel über Unzucht sagt. In Galater 5. Und das Interessante ist, wie dieser Vers weitergeht. Er kommt nämlich in Vers 22, kommt nämlich, was sind jetzt die Früchte, die kommen, wenn der Heilige Geist in mir lebt? Was ist die Frucht vom Heiligen Geist? Sollen wir mal lesen? Galater 5, Ab Vers äh, 19, glaube ich. 22 mache ich. Ähm, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Früchte in uns wachsen lassen. Liebe, und es ist die göttliche, die Agape-Liebe. Davon habt ihr auch viel erzählt. Wow, ich kann meinen Partner lieben. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, auch ein wichtiges Wort in Beziehung, Treue, Sanftmut und, was ist das letzte Wort hier? Selbstbeherrschung, du brauchst kein Nudelholz, ja, du brauchst keine Selbstbefriedigung, du hast... Selbstbeherrschung ist, ein, ist ein, ein Recht, das du durch den Heiligen Geist bekommen hast. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, sie steht dir zu. Und die kannst du dir bewusst machen. Und dann kannst du in den Situationen, wo das hochkommen möchte, kannst du sagen, so Jesus, du hilfst mir jetzt. Ich weiß, der Heilige Geist lebt in mir und er hat Selbstbeherrschung. Und deswegen darf ich das jetzt trainieren. Ja, und so, wenn wir das zusammen trainieren, Leute haben, die uns da auf diesem Weg begleiten, miteinander, dann kommen wir zum Ziel. Ist es gut? Ja.